0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Saludos cordiales. Bienvenidos todos los presentes. Bienvenidos todos los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Misterio Divina Misericordia. Bienvenidos todos los que nos escuchan en nuestra plataforma de podcast, en Apple, Google, Spotify y Anchor. Bienvenidos al ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Hoy trataremos el tema... Las advertencias de Jesús Misericordioso La serie Jesús Divina Misericordia se compone de cuatro charlas. En la primera, Jesús es un Dios de misericordia. En la segunda, vimos por qué confiar en Jesús Misericordioso. En la tercera, cómo seguir y dar a conocer a Jesús Misericordioso y hoy veremos las advertencias de Jesús Misericordioso. Como pueden observar, estamos viendo a un Jesús que se declara Rey y Dios de Misericordia, y luego que lo estudiamos, vimos por qué debemos confiar en Jesús, y acto seguido vimos cómo seguirlo y cómo darlo a conocer. Con esto, tenemos una visión de ese Jesús que vino, se hizo hombre, se sacrificó por nosotros y derramó su misericordia a partir de su muerte sobre el mundo entero. Hoy vamos a ver las advertencias, que son los mensajes que Jesús le dejó a Santa Faustina para que ésta lo comunicara a la humanidad. Así que comencemos hoy las advertencias de Jesús Misericordioso. Sin embargo, debemos dejar claro lo siguiente. Todos los contenidos del ciclo de charlas se centran en la figura de Jesús Divina Misericordia y esto tiene pues una connotación especial, porque ese Jesús Divina Misericordia, ¿dónde lo hallamos? Pues simplemente en las Escrituras, en la Biblia, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia. Allí podemos encontrar la figura de Jesús, Dios de misericordia, y también en los escritos de Santa Faustina, en el mensaje de la Divina Misericordia. Aquí, bajo estos parámetros, encontramos al Jesús misericordioso del cual estamos hablando en este ciclo de charlas. En consecuencia, los análisis expuestos en las diferentes charlas de este ciclo, se basan en los escritos de Santa Faustina, vidente de la Divina Misericordia, apoyado con lo que la Iglesia enseña a través del magisterio de la Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la tradición. La devoción a la Divina Misericordia es lo que se conoce en la Iglesia Católica como una revelación privada. Y según el Catecismo de la Iglesia, Revelación privada, su función, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Catecismo numeral 67. La devoción a la Divina Misericordia contribuye a vivir plenamente el mensaje de Cristo porque tiene como pilares fundamentales Invitar a la confianza en él, a participar continuamente de los sacramentos, confesión y comunión y a ejercer la misericordia como Cristo lo dejó en las Sagradas Escrituras, en Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, para nosotros eso es un mandato, porque es el segundo mandamiento que Cristo le dio la importancia que debería tener para ayud nosotros ayudar al semejante y para nosotros ejercer misericordia. Con estos aspectos se vive el Evangelio de Cristo a plenitud. La devoción a la Divina Misericordia, tal como la expuso Santa Faustina, fue aprobada por la Iglesia en 1978. También debemos dejar claro antes de comenzar la charla el término apocalíptico que es un género literario. Al respecto, podemos considerar que esta exhortación de hoy, esta charla de hoy, estos mensajes de hoy, tienen contenido que podemos denominar apocalíptico. El término apocalíptico proviene del griego apocalípticos, que significa revelaciones. Este nombre de revelaciones es el que le dan en las Biblias protestantes al libro del Apocalipsis. En ello se, se denomina Libro de las Revelaciones. Según la Real Academia Española, el término apocalíptico significa misterioso, oscuro o enigmático. El término apocalíptico también puede considerarse como profético, es decir, que contiene profecías. Y ese es el punto que hoy vamos a sacar aquí en referencia a la parte profética. En el campo literario, apocalíptico es un género que pertenece a la categoría de la narrativa. Para ahondar más profundamente sobre estos los géneros, los invitamos a que vean el video en este mismo canal y en esta misma plataforma de Poca que habla sobre el curso de Biblia, el curso introductorio a la Biblia. Quise decir, este género por lo general puede contener relatos de visiones, de sueños, entre otros muchos aspectos. Presentados en un lenguaje de símbolo. Por eso es que no se puede interpretar, como lo vimos en ese curso de Biblia, en sentido literal, porque el género apocalíptico tiene un lenguaje simbólico. Se considera que los escritos apocalípticos contienen mensajes de un ser sobrenatural a un mortal, haciendo alusión a un tiempo futuro. Visto esto, el contenido para la charla de hoy lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte hablaremos sobre el llamado a la conversión. La segunda parte, el tiempo de la misericordia. Y la tercera parte, las señales previas al día del juicio final. Comencemos entonces por el llamado a la conversión. Dice Mateo 9.13 porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, tiene connotación con el llamado a la conversión de Cristo. Él no vino por un grupito, no vino por los justos. Él mismo lo dijo, vino por todos, por todos nosotros que somos pecadores. Ahora bien, ¿cómo Jesús hace ese llamado a la conversión que vamos a ver hoy? En los escritos de Santa Faustina Colhuasca encontramos la siguiente cita. Dice Jesús en el numeral 1728 hablo a través de los remordimientos de conciencia a través de los fracasos y los sufrimientos a través de las tormentas y los rayos hablo con la voz de la iglesia como pueden ver allí en la imagen tenemos los eventos vivenciales son los remordimientos de conciencia en los cuales Cristo nos habla a través de ese tipo de de aspecto, Cristo se dirige al hombre. También habla con los fenómenos de la naturaleza, con las tormentas o los rayos, etcétera, y con cualquier fenómeno que ocurra en el mundo y también a través de la iglesia. Y en eso tenemos que tener claro, Cristo nos habla bajo esto, y se lo está diciendo esa faustina, bajo estos aspectos. Le hablo al hombre en el corazón, le hablo por los rayos de la naturaleza, por los volcanes, huracanes, maremotos y en sin fin de, por las pandemias que está de moda. Son diferentes vías que el Señor utiliza para hablarle al hombre y que éste cambie su estilo de vida. Y, por supuesto, a través de la voz de la iglesia, porque la iglesia es la que tiene las llaves y es la que dictamina lo bueno y lo malo, porque lo que la iglesia promulgue en el cielo dicen amén. Y lo que la iglesia aquí condene, en el cielo también será condenado. Estas son las formas que utiliza el Señor para llamar al hombre que no vive según sus designios, buscando Jesús con esto, que el ser humano cambie su forma de vivir, cambie su estilo de vida. Dice Jesús, que también habla en el corazón, ¡Oh! Si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Fíjense, Jesús nos habla en lo profundo de nuestro corazón, como también en la imagen. Y dice que si le hiciésemos caso, llegaríamos a una santidad en corto plazo y no pasar un sinfín de desventuras cuando no le hacemos caso y tenemos que afrontar la vida terrenal por nuestra propia cuenta. Es necesario entender y comprender la forma como habla Jesús en el interior del hombre para así poder escucharlo. Ello significa ser fiel a las inspiraciones, ya que éstas permitirán poder perfeccionarnos y alcanzar un mayor grado de santidad. Ser fiel a las inspiraciones. Jesús nos habla en lo profundo de nuestro corazón y tenemos que ser fiel a esas inspiraciones que Él nos está proponiendo en nuestro corazón. Dice Jesús en el numeral 17, 28. Si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismo y les doy lo que desean. Estas palabras de Jesús no quisiésemos nosotros que nos las dijese a nosotros mismos. Nosotros no queremos que Jesús nos deje. Pero ese es el problema, que si no seguimos las inspiraciones, Él dice, me molesto y les doy lo que desea. Eso quiere decir que de pronto tú le estás pidiendo algo, pero no le estás tomando en cuenta lo que Él te quiere indicar con ese acontecimiento que estás viviendo, él al final te da lo que estás pidiendo y tú vas a creer que Jesús te lo dio sin tomar en cuenta los otros aspectos y no es así, hay que tener mucho cuidado y por eso él lo está diciendo a Santa Faustina para comunicarlo a todos nosotros y por eso hoy estamos viendo las advertencias, los mensajes de Jesús Misericordioso me molesto con ellos les doy lo que me están pidiendo pero los dejo eso es lo que está diciendo Jesús aquí entonces el Señor Agota todas las formas para llamarnos. Pero debido al libre albedrío, Jesús termina por darnos la gracia en caso de necesidad y nos deja solo. Porque Él respeta el libre albedrío. Tú nos estás siendo fiel a las inspiraciones, entonces el Señor simplemente se va. Se molesta. Estamos viendo una imagen para los que nos siguen en, en nuestro canal de YouTube donde Jesús se aleja, la figura se aleja del hombre al quien habla en el corazón. Sin embargo, aquí vemos que regresa. ¿Por qué? Porque su amor por nosotros es tal que pasado un tiempo volverá a insistir para que cambiemos. Porque su misericordia es inconmesurable e infinita y es incuantificable para cualquier mente humana o angélica. Si Jesús nos deja, ¿dónde lo podemos encontrar nuevamente? Porque puede ser que de pronto te des cuenta de que el Señor te dio la gracia, pero estás lejos del Señor. Por lo tanto, necesitamos al Señor si queremos salvarnos, queremos santificarnos, queremos perfeccionarnos en este mundo terrenal antes de que Él nos llame. Entonces Jesús le dice a Santa Faustina en el numeral 367, vivo en el tabernáculo como rey de misericordia. En el tabernáculo de todas las iglesias católicas, allí está Jesús. Allí vive como rey de misericordia, esperando que tú vayas a hablar con él. Que le des un poquito de tu corazón, que le abras ese corazón al Señor. Ese es el sitio donde lo vamos a encontrar después de haber escuchado su llamado. Podemos resumir entonces esta primera parte del llamado a la conversión de la siguiente forma. Cristo siempre habla al hombre, a todos, sin in exclusión de ninguna clase, a todos, porque él se sacrificó por toda la humanidad. ¿Y cómo nos habla? A través de los remordimientos de conciencia, los fracasos, las frustraciones, las enfermedades. Diferentes vías utiliza el Señor para llamarnos, para que entremos a recato, para que reflexionemos nuestra vida. A través de los fenómenos de la naturaleza que generalmente va dirigido a todo un grupo humano que Jesús quiere darle un mensaje. Cambien, vuélvanse a mí. Dejen los errores. Escuchen a la iglesia, que es la otra vía por la cual Jesús habla al hombre a través de su iglesia. Y, por supuesto, a nosotros nos habla en nuestro corazón de acuerdo a las inspiraciones que Él quiera darnos cuando nosotros lo dejamos que Él hable en nuestros corazones. Ahora bien, si no lo escuchas, entonces, por el libre albedrío, él te deja solo y tú te quedas con dos caminos, el camino que va a la perdición, a la condenación o el camino que va al cielo, a la salvación eterna. ¿Y dónde lo podemos encontrar en el caso de que tú no le hiciste caso y te fuiste por el camino de la condenación, pero como él te sigue llamando, decidiste regresar, decidiste ser fiel a esa inspiración? En el tabernáculo de todas las iglesias, allí está Cristo. Y esto es lo que nosotros llamamos aquí el itinerario de Cristo. ¿Cómo llama al hombre? Pasamos a la segunda parte, el tiempo de la misericordia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice, mirad, ahora el momento favorable. Mirad ahora el día de salvación, Pablo dice, miren el momento actual, es un momento favorable, el día de salvación, el día de salvación se entiende como el tiempo que está transcurriendo en la actualidad, que después más adelante veremos que es el tiempo de la misericordia, que es lo que estamos aquí estudiando en, este, en esta parte, el contenido de esta segunda parte abarca los siguientes aspectos, la venida del rey de misericordia, el llamado a ser apóstoles de la misericordia, el día de la justicia. ¿Y cuándo será ese día de la justicia? Estos cuatro aspectos los vamos a estudiar en esta segunda parte. Comencemos entonces con la venida del rey de misericordia. Dice Jesús en el numeral 83 del diario de, los, de Santa Faustina, de sus escritos, antes de venir como el juez justo... Vengo como el Rey de Misericordia. ¿Por qué Jesús se proclama Rey de Misericordia? Un buen Rey se da a sus súbditos. Por supuesto, si es buen Rey. Se esfuerza porque el nivel o calidad de vida sea el más acto y adecuado posible para, atender a para tener a toda su plebe Todas contentas, todas que se sientan bien con su rey. Jesús, con su pasión, logró rescatarnos para que pudiésemos vivir con él por toda la eternidad. Jesús se sacrifica y con ese sacrificio de él ha logrado que nosotros tengamos vida eterna y en consecuencia podamos vivir con él. El rey se sacrifica por nosotros para que nosotros podamos vivir por toda la eternidad. Entonces, el rey dio su vida por sus súbditos. Y es su señal de un buen rey, de un gran rey, de un excelente rey. Jesús, en referencia a su pasión, dice a Santa Faustina, en el numeral 1485, Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Cuando Jesús se dirige a Santa Faustina con estas palabras, también nos las está diciendo a nosotros. Por la humanidad me dejé clavar en la cruz. Por la humanidad permití que mi sagrado corazón fuera abierto. ¿Pero para qué? Para abrir la fuente de la misericordia para toda la humanidad. Como pueden ver en pantalla, para los que nos siguen en YouTube, estamos mostrando la figura de Cristo en la cruz y su rayo de misericordia, o sea, la sangre y el agua, brotando del corazón. En esa hora, la misericordia triunfó sobre la justicia, numeral 1572. En la hora que muere Cristo, la misericordia brota, porque esa hora era como para que el Padre Celestial tomara represalia con la muerte de su querido Hijo. Sin embargo, no, porque es un misterio en ese momento cuando muere Cristo. ¿Qué sucede? Que la misericordia flota, sale para el triunfo sobre la justicia y para que nos llegue a todos, nos inunde a todos con esos rayos de misericordia y que nos dan salvación cuando nos cobijamos en Él, en Conclusión, Jesús abrió la fuente de la misericordia de Dios al hombre por haberse dejado clavar en la cruz y por haberse dejado traspasar su sacratísimo costado. La fuente de la misericordia son los rayos que observamos en la imagen de la divina misericordia y que salen de su corazón traspasado. Dice Jesús, Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa mano de Dios. nueve 299. Bienaventurado quien viva a la sombra de los rayos. Y los rayos sabemos que simbolizan a dos sacramentos de salvación, a la confesión y a la comunión. De manera que si tú vives bajo esa sombra de esos rayos, de esos dos sacramentos, pues bienaventurado, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Jesús protege al hombre con los rayos de misericordia. La misericordia de Dios está por encima de su justicia. Es por ello que el rey dice, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Numeral 301. Jesús le está diciendo a Santa Faustina que diga al mundo entero que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Eso para los que no lo sabían. El amor es la flor y la misericordia es el fruto. Por eso Jesús dice, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios, es el fruto que da la flor, que da el amor. Dice en el numeral 1784, mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Aquí eso uno está diciendo que la misericordia que es más grande de todos los atributos de Dios está por encima de toda la obra de la creación. Todo está coronado por la misericordia. Es más, en el 699 dice, todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Y en el 301 dice que todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. En todo, en toda la creación, en todas las acciones, en todas las obras, tienen a la misericordia como la reina, como la corona. Y por eso sabemos que Jesús se llama rey de misericordia. Todo está coronado por la misericordia. O sea que todo tiene solución en la vida. Porque la misericordia está por encima de todo. Lo único que no tiene solución es la muerte cuando se llaman. Por lo tanto, estas citas confirman que la misericordia es el atributo más grande del rey. Veamos ahora el llamado a ser apóstoles de la misericordia. Santa Faustina, vidente de la Divina Misericordia, escribe, hoy escuché estas palabras. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad con mi misericordia. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas y los profetas anunciaban que si no rectificaban iban a sufrir castigo. Por eso él habla, enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy está enviando a Santa Faustina para que anuncie la misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Fíjese, numeral 1588, fíjense, Jesús le está diciendo que no quiere castigar. Que su mano se resiste a tomar la espada de la justicia, es decir, a aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque es un rey de misericordia y es el rey que se sacrificó por nosotros y es el rey que quiere que todos nos salvemos, que no nos condenemos. Por lo tanto, Jesús nos da el tiempo de la misericordia antes del día final. Envía con Santa Faustina un mensaje, proclamar su inconmensurable misericordia a la humanidad. Entonces, fíjense, nos da el tiempo de la misericordia antes del día final. Y como es enviada Santa Faustina a proclamar el mensaje de la misericordia, en el 1142 ella recibe el título de apóstol de mi misericordia. O sea, enviada de mi misericordia, apóstol, enviado, apóstol de mi misericordia. Jesús lo reafirma cuando dice en el numeral 1605, tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura. Y así en su vida terrenal, así lo hizo Santa Faustina, dio a conocer a través de sus escritos el mensaje de la Divina Misericordia, los mensajes de Jesús que hoy estamos aquí analizando y tratando. Y en la vida futura, y la vida del más allá, eso ya no lo sabemos, lo sabremos cuando estemos en aquel mundo. Todos los creyentes, en consecuencia, estamos también llamados a ser apóstoles de la Misericordia, porque nuestro deber es propagar como fieles creyentes el mensaje de la Misericordia de Dios. ¿Y por qué tú crees que debemos ser apóstoles de la misericordia? Porque si Jesús te llama para que te conviertas y eres fiel a las inspiraciones y estás siguiendo los mandatos de él, los preceptos de él, lo que te dice la iglesia que debes hacer, entonces también debes ejercer la misericordia. Por lo tanto, tú también debes ser apóstol, porque si Jesús te llamó a ti y te está dando instrucciones para que tú sigas el camino que solamente él conoce, el camino del perfeccionamiento cristiano, entonces tu deber es que otras almas también sigan ese camino y no se vayan a la condenación. Por eso es que tenemos que ser apóstoles de la misericordia, porque tenemos que tratar de evitar que el semejante se condene. Veamos ahora el día de la justicia. Dice Jesús en el 9.6.5, les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Y también en el 15.8.8 dice, antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Y esto puede interpretarse de dos formas. El día de la misericordia puede entenderse como la prolongación del tiempo de la misericordia y el tiempo de la misericordia es desde el momento en que Jesús muere en la cruz hasta el día de la justicia final. Eso es lo que llaman el tiempo de la misericordia. Entonces Jesús está dando una prolongación de este tiempo y también nos dice les ofrezco la fiesta de mi misericordia que debe entenderse como una de las formas de devoción a la divina misericordia que Jesús le transmitió a Santa Faustina, que es la fiesta de la misericordia que se celebra el segundo domingo de Pascua. Por lo tanto, se entiende las palabras de Jesús cuando dice, les doy la última sabla de salvación, la fiesta de misericordia. ¿Por qué? Porque ese día obtenemos el perdón de culpas y penas si participamos, o pedimos la indulgencia plenaria, que la iglesia otorga cuando tú celebras en ese día una conmemoración a Jesús misericordioso, no una misa normal o una actividad normal, no. A Jesús divina misericordia. Cuando se conmemora esa devoción, cuando se conmemora ese Jesús misericordioso, ese es lo que Jesús está refiriendo, como la fiesta de la misericordia. Relata Santa Faustina en otra parte. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen María me dijo, su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Diario numeral 625. La Virgen María le está diciendo, en esta inspiración o visión que tuvo Santa Faustina, que, él está, que sea su vida como la de ella, silenciosa y escondida. Y así lo narran los evangelios. María meditaba en su corazón todos los acontecimientos que iba llevando, viendo en la obra de la redención. Y tampoco estaba como que tratando de ser la, la líder dentro del de grupo cuando los apóstoles, pues, eh, quedaron pues en manos de ellos mismos la proclamación de la nueva buena cuando Jesús le entregó muriendo pues el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Virgen María pues llevó esa vía silenciosa y escondida. Y así le está diciendo a Santa Faustina. ¿Y qué nos quiere decir para nosotros esto? Pues ser humilde, humildad, ser misericordioso y humilde. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros y lo que podemos interpretar estas palabras. Humildad y misericordia de parte nuestra. Con una vida de humildad, tú llevas una vida silenciosa y escondida, porque eres humilde, y bienaventurados los humildes, porque en el cielo serán grandes. Por lo tanto, además, debemos preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Por eso debemos ser apóstoles de la misericordia, como vimos en las láminas pasadas. Estar alerta. Es lo que nos quiere decir, en definitiva, este mensaje de la Virgen María Santa Faustina. Estar alerta. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser el día de la justicia, el día del juicio final. Por último, dentro del contexto de la misión de Santa Faustina, está la siguiente advertencia acerca de la prolongación del tiempo de la misericordia del cual hice referencia en minas pasadas. Dice Jesús en el 965, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Jesús nos está diciendo, epa, almas, hablen de mi misericordia, dile a la humanidad que se acerque a mí que soy un Dios misericordioso, que el pecador más empedernido recibirá santificación y salvación. Todos pueden salvarse. Nadie está excluido porque entre más grande sea la miseria y más grande sea el pecado, más grande es la misericordia de Jesús y más grande es su inconmensurable ayuda hacia nosotros y nos rescata de esa muerte eterna. ¿Por qué? Porque está cercano al día de la justicia. Por eso es que él habla de la prolongación del tiempo de la misericordia, pero esa prolongación no sabemos cuánto va a durar y se va acercando el día de la justicia, el día final. Queramos o no, lo queremos negar o nos queremos cegar, pero la actitud y la soberbia y la vanidad y lo que está ocurriendo en materia de leyes morales nos está indicando que nosotros mismos Estamos como que jalando, jalando el día del juicio final. ¿Cuándo será el día del juicio final? A lo largo de la historia, especialmente a partir del siglo XIX, cuando empezaron a pulular las sectas proselitistas, comenzaron pues a anunciar el fin del mundo en base a cálculos bíblicos, en base a profecías, en base a lo que ustedes quieran. Pero nosotros sabemos que el tiempo es un invento del hombre. Para Dios no existe el tiempo. Y si para Dios no existe el tiempo, ¿cómo nosotros podemos ponernos a calcular cuándo será el día del juicio final? Pero vamos a entrar en materia. ¿Cuándo será el día de la justicia? Dice Jesús en el 1160, en los escritos de Santa Faustina, para castigar tengo la eternidad y ahora estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia. Pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Jesús nos está diciendo, y como nosotros somos apóstoles de la misericordia, debemos propagar al mundo esta misericordia de Jesús. Pero si la gente no quiere reconocer que Jesús vino, que nos dio a conocer su misericordia en este tiempo que Él está prolongando, nos amenaza y nos dice que tiene la, la, la eternidad para castigarnos, pero que tomemos en cuenta de que Él es un Dios misericordioso y que nos está prolongando el tiempo. Debemos comprender que el tiempo de la misericordia, como lo dije anteriormente, es igual al tiempo de la iglesia, porque el tiempo de la iglesia también es un término que se utiliza para expresar este tiempo de la misericordia. El tiempo de la iglesia comprende el lazo que va desde la ascensión a los cielos hasta su segunda venida. Entonces debemos tener claro que tiempo de misericordia, tiempo de la iglesia es el mismo. Jesús está hablando de prolongar el tiempo de la misericordia, porque estamos hablando de Jesús misericordioso, que es el tiempo de la iglesia. Equivale a decir estoy prolongando el tiempo de la iglesia, pero hablamos de la misericordia de Jesús en consecuencia es el tiempo de la misericordia. Probablemente debido a la actitud que ha tomado el hombre en los últimos tiempos es que el Señor le ha manifestado a Santa Faustina este mensaje de la prolongación del tiempo de la misericordia. Cuando Jesús habla de prolongar el tiempo de la misericordia significa que el hombre debido a sus malas acciones está llegando a un límite como para ocasionar su segunda venida de Jesús el hombre al querer ser Dios, al hacer, por ejemplo, clonaciones donde el hombre quiere ser Dios, jugar a ser Dios, en crear una persona o otro ser semejante. Entonces, allí es donde Jesús toma en cuenta, toma en consideración que el hombre está pasándose de los límites, al igual que la deformación de la moral cívica, de la sociedad, de la familia. El núcleo familiar es hombre y mujer. Hombre y mujer forman una familia, no dos personas del mismo sexo. Eso no es una familia. Por mucho que las leyes del hombre las aprueben pero en las leyes de Dios no son aprobadas. En consecuencia, si la iglesia te dice que eso no es lícito, en el cielo también toman en cuenta lo que dice la iglesia. No es lícito. Igual que la eutanasia y muchos otros aspectos, el aborto, de prácticamente sacrificar, matar a una criatura que ya Dios le infundó un alma una vez que el embrión maduró el óvulo. El rey vive con sus súbditos, sin embargo, a veces hace visitas solemnes a determinados lugares de su reino. Eso es algo que nosotros sabemos, el rey visita todo su reino, ve cómo están sus súbditos, ve cómo está su vida, ve diferentes aspectos o quiere recoger información de saber cómo se sienten, si están a gusto o si están, o están a disgusto. Pues bien, para todos Jesús ya nos hizo una visita solemne cuando dio a conocer a Santa Margarita de Alacoque hace 300 años, la devoción a su sagrado corazón. Esto se puede considerar como una visita solemne que hizo Jesús hace 300 años. Ahora nos dice que nos ha vuelto a visitar, dándonos a conocer la devoción a su divina misericordia. En aquella dio a conocer el amor que es el Sagrado Corazón de Jesús, ahora nos da a conocer su misericordia. Con esta nueva devoción, Jesús está prolongando el tiempo de su segunda venida. Nos está dando otra oportunidad. Dice Jesús en el numeral 1146 de los escritos de Santa Faustina, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Y es lo que hemos venido diciendo, lo dijimos en la primera parte. Jesús, cuando hace el llamado a la conversión, Jesús nos llama. Y tenemos que ser fieles a la inspiración de Jesús, a ese llamado que Él nos está haciendo. A través del remordimiento de conciencia, a través de los fenómenos de la naturaleza, a través de la voz de la iglesia, nos está hablando y tenemos que considerarlo, tomarlo en cuenta. Por eso él dice, quien no quiere pasar por mi puerta de mi misericordia, pues tendrá que pasar por la justicia. Como dice el dicho, guerra avisada no mata al soldado. Si le haces caso pues tienes de par en par abierta la puerta, como lo está diciendo, de su misericordia. Pero si no le haces caso, pues vas a pasar por la justicia. Y no quisiésemos pasar por allí, porque no vamos a tener nunca razón por nuestra condición pecadora. La prolongación del tiempo de la misericordia debe ser aprovechada por la humanidad. Por supuesto, nos está dando más chances de que cambiemos, más oportunidades no es un rey de misericordia, pues nos está dando más oportunidad. El Señor nos está recordando que los sacramentos de confesión y comunión son la fuente de su misericordia y que el bautismo, además de ser fuente, es la puerta de entrada a su reino. Porque con el bautismo entramos oficialmente a la iglesia, recibimos el Espíritu Santo y los sacramentos de confesión y comunión nos van a ayudar a santificarnos y, por consecuencia, a salvarnos. Sin embargo, Jesús advierte, las almas mueren a pesar de mi amarga pasión, en el numeral 965 de los escritos de Santa Faustina. Y además dice, oh, infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde, numeral 1448 lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. La verdad es que no quisiésemos estar en esa situación, quisiésemos disfrutar del milagro de la divina Misericordia y estar siguiendo las inspiraciones de Jesús. Porque cuando te arrepientas, si es muy tarde, como lo dice Jesús, lamentablemente muchos se pierden. A pesar de su sacrificio en la cruz, de su amarga pasión, Muchas almas se siguen condenando. Y eso se lo dejó ver Jesús a Santa Faustina y está en los escritos de su diario. Y a pesar de la prolongación del tiempo de la misericordia, pues las almas se siguen condenando. En resumen, Jesús se muestra como Rey de Misericordia, porque la misericordia es el mayor atributo de Dios. Por lo tanto, el rey se manifiesta con ese su mayor atributo, su mayor cualidad, la misericordia. Nos alienta a que seamos apóstoles de la misericordia, porque nuestro deber es propagar el mensaje de la misericordia de Dios para ayudar a salvar almas. Los elementos de la devoción, por ejemplo, como la imagen, es una, una, un anticipo para motivar a alguien, que esté ávido de las cosas de Dios a que se acerque a esa fuente de misericordia. Y por lo tanto, una vez que entramos allí a través de la devoción a esa imagen de ese Jesús y queramos comprometernos un poco más, vamos a ver que esos rayos simbolizados en esa imagen son los sacramentos de comunión y confesión que nos van a ayudar a salvarnos. Por lo tanto, debemos comunicárselos a otros para que todos se salven. No se condene nadie, no podemos ser egoístas. Nuestro deber es propagar el mensaje de la misericordia de Dios. Alerta a Jesús, además de que es rey y que nos alienta a que propaguemos su misericordia, nos alerta, nos avisa, vuelvo a repetir, guerra avisada no mata soldado. Y nos dice que alerta sobre el día de la justicia porque es el día de rendir cuentas por nuestros actos, nuestros créditos y nuestros haberes en términos contables. Es eh, lo que hicimos, nuestras obras de misericordia. ¿Cuándo será el día de la justicia? No lo sabemos porque las almas se siguen condenando y el Señor quiere que se salven, y por eso habla de la prolongación del tiempo de la misericordia. No lo sabemos, ni lo podemos cuantificar, porque recuerden que el tiempo es un invento del hombre y no de Dios. Sin embargo, antes de que llegue tal día, el día del juicio final, el día de la justicia, habrán señales que nos advertirán de su cercanía y las cuales analizaremos en la última parte de esta charla. Señales previas al día de la justicia. Y aquí es donde vamos a tocar un poco en los términos apocalípticos que hablamos y explicamos al comienzo de esta charla. Dice el Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Decía con fuerte voz, teme a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, la hora del juicio final. Veamos lo que anuncian las Sagradas Escrituras con respecto a las señales previas al día del juicio final. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 24, versículos del 29 al 31. Aquí tenemos un mensaje del, que se puede considerar del género literario del apocalíptico donde es una profecía del mismo Jesús y nos está diciendo a través del evangelista Mateo lo que va a haber en aquellos días, oscurecimiento del sol, oscurecimiento de la luna, las estrellas que harán del cielo, esto como puede ser, interpretarse como meteoritos o algún, alguna cuestión que va a caer sobre la tierra, no lo sabemos, las fuerzas del cielo serán sacudidas, porque posiblemente cualquier evento de la naturaleza se puede valer el Señor para hacer una destrucción o acabar o hacer una señal. Para Dios no hay nada imposible, no es el creador del universo. Entonces, en consecuencia, no hay nada que sea imposible. Pero entonces dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? La cruz, la cruz de Cristo. Y continúa el evangelista diciendo... Se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Lo que dijo en una cita hace rato. Lo pedirán en vano. La misericordia cuando sea en vano. Lo pedirán cuando sea en vano. Entonces se golpearán el pecho todas las razas. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Con gran poder y gloria. Para aquellos que no creen en Jesús. Y entonces Jesús enviará a sus ángeles que van a anunciar con sonora trompeta a toda la humanidad, que llegó el día del juicio, y todos seremos arrebatados a ese juicio. ¿Qué anuncia Jesús en los escritos de Santa Faustina al respecto? Le dice a Santa Faustina, antes de que llegue el día del juicio, el día de la justicia o el día del juicio, le será dado a los hombres este signo en el cielo se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra y eso sucederá poco tiempo antes del último día. Escrito de Santa Faustina, numeral 83 y Jesús anuncia aquí lo mismo de Mateo 24, versículo 29 al 31. Todo en el cielo se va a apagar, habrá una gran oscuridad y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, el signo de la cruz. Y aquí le está diciendo a Santa Faustina que en los orificios de las manos y los pies van a salir unas grandes luces que van a iluminar la tierra por un tiempo antes de que sobreviva el día del juicio esto se lo transmite Jesús a Santa Faustina y es exactamente lo que está en el Evangelio de Mateo en el numeral 848 dice Jesús anota estas palabras hija mía habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía es una señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia por eso hemos estado hablando hoy sobre el tiempo de la misericordia, que es el tiempo de la iglesia, de la prolongación del tiempo de la misericordia, que es el chance que tenemos nosotros de cambiar el estilo de vida antes de que se suelten, como vimos en la mina pasada, los jinetes del apocalipsis. Jesús advierte que la devoción a la misericordia de Dios es el último regalo que hace a fin de que el hombre modifique su proceder antes de la llegada del día del juicio final nos está dando la fiesta de la misericordia el día de la misericordia nos está dando la misericordia de él para que nosotros nos aboquemos a ella y logremos recobrar la amistad con Dios y lograr la salvación eterna. Basándonos en lo anunciado por las sagradas escrituras que acabamos de ver del Evangelio de Mateo y basándonos en el diario de Santa Faustina, lo que Jesús le transmitió, vamos a presentar un esquema o resumen que está enriquecido con testimonios de santos y beatos a quienes el Señor le ha dado visiones referenciales sobre el día del juicio final. Comencemos por las señales previas antes del día del juicio final. Las señales previas son indicativos de terremotos, maremotos, sequías, hambrunas, tempestades, fríos y venticas terribles, pandemias, etc. Esto es fenómenos de la naturaleza, que es una de las formas como Dios, como Jesús, le habla al hombre. Luego, según los místicos, y lo que estamos viendo allí van a ser tres días de oscuridad total. Tres días de oscuridad total, vuelvo a repetir, según los místicos. Este es un aporte de eso que Jesús le ha dado esa visión, esa gracia. Solo será visible en el cielo la señal del Hijo del Hombre, de acuerdo a Mateo y de acuerdo al diario de Santa Faustina. Solo será visible la señal de la cruz en el cielo, con las luces que salen de los orificios donde fue traspasado la humanidad de Jesús. Ahora fíjense lo que recomiendan los místicos. Ellos dicen que solo van a alumbrar las velas benditas. No se debe salir de la casa ni abrirla a nadie, porque se van a escuchar muchos gritos y desesperos. Va a haber un caos total en la tierra. En consecuencia, si nos toca vivir ese acontecimiento que esperemos que no, pues sepamos que si tenemos velas benditas en nuestra casa, esas son las únicas que van a alumbrar y que no podemos abrir la puerta a nadie. El Señor, los místicos, nos están recomendando no la abran porque va a haber mucho grito y desespero. Como dice Jesús, lo pedirán en vano cuando ya sea tarde. Y después de los tres días vendrá Jesús de acuerdo a Mateo 24, 30 y 31, vendrá Jesús con los ángeles y será visto por toda la humanidad. En resumen de lo que hemos hablado en esta charla, Jesús tiene un itinerario que es como él llama al hombre. Cristo habla siempre al hombre y no excluye a nadie y lo hace a través de la conciencia del hombre, a través de los fenómenos naturales, a través de la iglesia y en el corazón del hombre. Y si no lo escuchas, te va a dejar solo al Libra del Drío. Y a él lo vamos a encontrar en el tabernáculo si queremos volver a recobrar su amistad. Podemos ir a hablar con él en el tabernáculo. Y por supuesto, una vez que recobremos esa amistad con él en el tabernáculo, nos vamos a oficializarla, entre comillas, para llamarlo así, en el, en el, el Tribunal de la Misericordia o Sacramento de la Reconciliación o Confesión. Por otra parte... Con referencia al tiempo de la misericordia, pues Jesús se manifestó en este tiempo de la misericordia, en el tiempo de la iglesia, como rey de misericordia, porque la misericordia nos está diciendo es el atributo más grande de Dios y por eso se da a conocer como rey de misericordia. Nos llama a todos, a los que acudimos al llamado de él, a que seamos apóstoles de la misericordia porque no podemos ser egoístas, tenemos que ayudar a que otros se salven. Nuestro deber entonces es propagar esa misericordia de Dios, para ayudar a salvar almas o sea es una labor o un acto de misericordia que tú debes hacer para ayudar a otros sin embargo nos alerta de que está cercano el día de la justicia por lo tanto debemos considerar que vino como rey de misericordia que nos llama a ser apóstol de misericordia pero nos está diciendo que está cercano el día ahora bien ¿Cuándo será la fecha del Día de la Justicia? No lo sabemos, porque las almas se siguen condenando y el Señor quiere que se salven. Con respecto a las señales previas del Día de la Justicia, ya sabemos que van a haber eventos de la naturaleza previamente, desde terremoto hasta pandemias que está de moda en estos tiempos actuales y que según los místicos hablan tres días de oscuridad total. Y solo será visible pues la señal del Hijo del Hombre, nos lo corrobora la Escritura, la, el Evangelio de Mateo y también en los escritos de Santa Faustina. Y los míticos nos dicen que solamente van a alumbrar las velas benditas, que no se debe abrir a nadie porque va a haber mucho caos, mucho desespero, el rechinar de dientes, como dice, va a ser bastante alto. Y después de tres días, de estos tres días de perturbación, de oscuridad, de caos, veremos a Jesús venir con sus ángeles anunciando a todos que llegó el día del juicio final, el día de la justicia, Mateo 24, 30 y 31. Jesús es rey de misericordia y el llamado lo hace al hombre a través de un itinerario. En ese itinerario también nos invita a que seamos misericordiosos. Por lo tanto, también somos apóstoles de la misericordia porque debemos ser misericordiosos. Y advierte sobre la cercanía del día del juicio, conocemos las señales previas y la fecha, si no lo sabemos porque solamente Dios lo sabe. Con este resumen que pueden ver allí, nos da una idea de la charla de hoy y dándonos a demostrar que Jesús es Dios de misericordia que hay que confiar en él y que también, como lo vimos en las otras charlas, sabemos cómo seguirlo y también cómo darlo a conocer. Entender que el día del juicio final solamente lo conoce el Padre Celestial, por eso no se debe creer en falsos profetas que anuncian la inminente llegada del día de la justicia, que lo estamos viendo desde el siglo XIX a infinidades de seres anunciar el fin del mundo pues no lo tomes en consideración, son falsos profetas, como ya está anunciado en las Escrituras. Falsos profetas. ¿Por qué? Porque el tiempo es un invento del hombre y no de Dios. Para Dios no existe el tiempo. Y hasta aquí esta charla, las advertencias de Jesús Misericordioso. Esperamos que en el Ministerio de la Divina Misericordia este ciclo de charlas sobre la figura de su misericordioso te lleve a descubrir quién es ese Dios de misericordia, Rey de misericordia que se ha manifestado en este tiempo que él llama el tiempo de la misericordia. Esperamos que produzca fruto en ti y que te haga crecer espiritualmente, que a través de su Santo Espíritu te lleve por el camino que solamente él conoce y que tú ayudes a otras almas a que se salven, a que nadie se pierda, a que nadie se condene ayuda a los demás ese es un deber por eso debemos ser apóstoles de la misericordia será hasta la próxima los esperamos en otro capítulo en otra charla en otra disertación del ministerio de la divina misericordia que Dios te bendiga siempre si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo. ministerio de misericordia1 arroba ministerio de misericordia1 arroba .com. Que Dios le pague. Muchas gracias.